0: Sabar itu surga Juni 2003 Kami bertiga puluh tinggal di asrama di daerah Rawamangun, Jakarta Timur Letaknya di depan rumah sakit persahabatan Di seberang jalan ada ruko yang berjejar menjajakan makanan Ada sungai kecil berjembatan Di belakang jembatan itu terdapat jalur mikrolet dan masuk ke dalam gang. Pemandangan jalan yang sibuk tak bisa lagi kami nikmati. Pagar dan tembok tinggi menghalangi aktivitas di luar sana. Hanya pohon di rumah depan yang dapat kami nikmati. Pohonnya lebat besar dan tinggi dengan buah mangga yang menjuntai. Nama pemiliknya aku lupa Dia teman penjaga asrama Melda Melda anak Manado Sebenarnya pemilik rumah itu hanya dimanfaatkan saja oleh Melda Gadis itu masih perawan meski umurnya sudah 40 tahun Lagaknya masih seperti bocah Dia mengidap penyakit setauku agak idiot Dia sering main ke asrama kami. Tentu saja hanya bercakap-cakap dengan Melda dan Upik. Pentolan geng di asrama kami. Lambat laun, asrama kami semakin banyak yang datang. Ada sekitar 50 orang. Ini bukan PT yang besar. Ini rumah yang dijadikan asrama. dan bos agensi kami yang sudah kuceritakan di awal cerita hanya menitipkan dokumen-dokumen kami pada PT Al Karim Pusat. Nama PT yang tidak asing, terkenal, dan besar. PT Al Karim yang menerima penitipan dokumen dari PCTKI lain. Setiap hari kami bangun pukul 05.00, melaksanakan sholat subuh, lalu senam pagi dan beberes asrama dengan sistem rolling. Ada yang bertugas masak atau ke pasar dengan pembagian rata menyeluruh. Semenjak ada anak yang kabur dari asrama, permintaan izin keluar diperketat. Harus dikawal oleh salah satu penjaga asrama, kecuali kalau mau menyokok. Maka dengan mulus, izin didapatkan selicin kulit monop monopterus albus atau belut. Tempat yang seri paling sering kukunjungi ketika weekend adalah matahari, tiptop, dan pasar di Jatinegara. Pasar yang dekat dengan stasiun Jatinegara. Kebanyakan kegiatanku mengantar teman-teman berbelanja barang kebutuhan sehari-hari. Ada yang berbelanja baju juga. Bagiku ada ongkos untuk naik angkot saja sudah senang. Aku paling suka melihat-lihat pasar buku bekas. Berbagai macam buku, komik, novel, buku pelajaran menyita perhatianku berlama-lama. Kalau temanku sudah jengkel, mereka akan meminta janjian untuk bertemu di depan gerbang pasar. Dengan anggukan setuju, mereka meninggalkanku. Hanya melihat buku-buku tersebut, rasanya hatiku sudah cukup menjelajah. Ada kepuasan tersendiri, ada hati yang berbuai ria. Lembaran yang berserak. Bentuk yang telah usah itu tak kuhiraukan dengan cukup memandang. Bahagia kurasakan. Buku-buku yang penuh ilmu terlonggok seperti manusia tunawicara. Bukalah perlembar di dalamnya. Maka ia akan berbicara penuh makna. Hei, namamu novel bukan? Hanya sok tahu. Aku tak pernah cukup uang untuk membelimu. Suatu saat nanti, aku berjanji, kau akan ada dalam genggaman tanganku. Satu persatu teman-temanku mulai turun visa. Tiga atau seminggu lagi, mereka terbang ke Hong Kong. Mereka di training lebih keras dan giat lagi. Tidak ada yang boleh membantu mereka piket Yang akan berangkat biasanya harus membersihkan asrama sendirian. Trainer kami dulu pernah jadi TKW juga, tapi tidak sukses. Lalu dia disuruh bekerja mengajari kami. Ada juga ibu asrama, tapi entah kenapa ibu asrama di tempat kami selalu tidak petah. gosipnya semua yang akan menjabat jadi pengurus memang dibikin tidak betah seperti perebutan kekuasaan berkedok baik, berselimur dengki saling menjatuhkan untuk menjadi yang terhebat terjadi kep-kepan antar beberapa kubu singkatnya di asrama terjadi ajang persaingan yang cantik Boleh jadi teman sesama yang cantik. Yang jelek jangan harap berteman dengan yang cantik. Aku angkatan yang paling lama. Yang belum terbang ini hanya menonton saja. Dasarnya aku juga malas mengurusi orang-orang yang berebut siapa yang paling berkuasa. Likah, Tatik, Sindi, dan Amronah sudah pada terbang. Tinggal aku yang belum, aku selalu berdoa dalam hati agar lekas terbang. Tapi sepertinya Allah belum mengabulkan. Yang kulakukan hanya belajar dan belajar agar menguasai bahasa. Tidak terjadi salah paham ketika disuruh mengerjakan sesuatu. Keterampilan memasak juga menjadi salah satu yang disukai majikan di Hongkong. kata trainerku oleh sebab itu aku paling suka pelajaran memasak aku juga suka pelajaran bahasa inggris karena sering diadakan adu ketangkasan perorangan dan berkelompok dan aku mendapatkan nilai tertinggi subhanallah Maha Besar Allah pada bulan ketujuh tepatnya di bulan November 2003 bisaku turun Akhirnya penantianku tersambut. Impian masa depan sebentar lagi dalam pijakan. Dokumen dan surat-surat penting semua dipalsukan karena umurku belum genap 17 tahun. Selain itu, aku tidak memiliki kakak sebagai syarat mutlak. Namaku saja berubah menjadi Nipengah Devanti. Aku harus mengaku berasal dari Jawa Barat, bukan Jawa Tengah. Pihak kantor agen mewanti-wanti agar aku menghafal identitas baruku. Angin malam mendesis menggoyang-goyang tanaman di halaman asrama, membuat tergantungnya saling bergesekan. Mengingatkan aku akan keadaan rumah, aku rindu ibu. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari yang selalu kutunggu. Hari Sabtu kami boleh menelpon ke rumah. Wartelnya terletak satu lokasi dengan rumah sakit persahabatan. Aku ingin memberitahu ibu bahwa aku akan terbang ke Hongkong. Sayangnya ibu tidak bisa datang ke Jakarta. Itu tak mengapa... Asalkan ibu kirimkan sebuah doa saja, itu sudah cukup bagiku. Hari Minggu juga menjadi hari besuk keluarga. Aku pikir hanya orang desa saja yang pergi merantau ke negara orang. Ternyata, Anti, temanku anak Cikarang, mendaftarkan dirinya menjadi calon TKW seperti kami. Rumahnya mewah sekali. Ada kolam renangnya juga. Aku pernah diajak ke sana waktu dia diizinkan pulang setelah menyungkuk Melda dengan makanan. Kamu kan kaya, Kak Anti. Kenapa mau jadi TKW? Tanyaku di saat kami di dalam bus menuju Cikarang. Mengapa orang saja yang boleh jadi TKW? Tidak juga sih, Kak. Aku menggeleng. Aku ingin bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri. Jawabnya lukas. Matanya membuahiku jauh meyakinkan bahwa ia yakin benar-benar bisa membuktikan. Aku pernah bekerja di pabrik juga, tapi bosan. Makanya aku mencari peluang baru mendaftar jadi TKW. Ceritanya padaku, Dengan lenguhan nafas dalam sebentar Keluarganya awalnya tidak setuju Melihat kegigihan anti yang ingin merasakan susah Mereka merelakan Yang kaya ingin susah Yang susah ingin kaya Terbalik-balik Manusia memang banyak maunya Kalau raga belum terbujur kaku Kepuasan mendapatkan sesuatu terus saja menyalak harus ditaklukkan. Terus dicari dan diburu. Tiba-tiba aku teringat pada ibu dan keluargaku. Aku tahu tak mudah juga bagi ibu untuk melepaskanku pergi jauh. Anak gadisnya yang masih terlalu belia. Ibu Pintu lemari kayu berderit. Umurnya sudah tua. Sudah kami pakai sejak aku kecil hingga sekarang. Masih setia menyimpan baju-baju kami. Di antara gundukan baju yang menggunung, ibu mengambil sesuatu dari bawah sana. Tas kulit berwarna coklat gelap mengilat. Aku hanya menebak-nebak. Ketika dibuka, barulah aku mengerti tas itu berisi dokumen-dokumen penting. Kita ndak punya kakak, Wo. Ini kakak lama yang sudah kadaluarsa, yang baru dibawa bapakmu buat jaminan. Mataku melengkungkan isyarat penasaran, tapi urung bertanya. Kalau gitu KTP Ibu aja buat belanda bukti. Kataku meminta izin untuk mengurus berkas keberangkatanku merantau. Masih dengan membolak-balikan lembaran, meneliti satu per satu. Tubuhku berdiri menempel pada pintu lemari. KTP Ibu juga diminta bapakmu. Mata ibu terlihat enggan bersih tatap denganku seperti ada yang memburai gerimis di kedalaman kedua bola matanya. Kalau buku nikah ibu? Aku bertanya mengumpulkan kekuatan yang mulai teredam. Menyelipkan sedikit jabaran kecewa dalam dada. Ibu menggeleng. Parut di sekitar matanya mengolum ratapan yang mengiris. Hanyut dalam lengang yang panjang. Menggeser tubuhnya, menoleh ke arahku. Memegang kuat-kuat pergelangan tanganku. Jika bukti tertulis sudah tidak dapat dibuktikan, bagaimana dengan bukti lahirnya kamu, kakakmu, dan adikmu? Apa bapakmu akan setega itu mengingkari darah dagingnya sendiri? Ada aura panas suam-suam yang menghangatkan sekujur tubuhku. Geram bersih gesek dalam hati. Mata ibu yang bagai telaga dapat kurasakan nada derau yang yang menghantam dengan lembut berusaha dipendamnya dalam-dalam. Sebenarnya tidak penting lagi semua dokumen itu untuk ibu, wo. ibu hanya ingin melihat kalian tumbuh, sukses, dan bisa menyaksikan kalian menikah kelak. Perumusan alasan ibu yang mengesampingkan kebahagiaannya sendiri serta merta mencembah tubuhku tergerak untuk mendesak jatuh dalam pelukannya. Aku ingin menangis saat itu juga. Tapi aku malu. Sungguh. Ya Allah, semoga kelak Ibu bisa menjadi saksi tidak hanya saat aku menikah saja, tapi saat aku hamil, melahirkan dan memberinya cucu. Ibu melihat anak-anakku tumbuh. Aku akan merawat Ibu. Ya Allah, Limpahilah kami dengan kasih sayangmu, usirlah kesedihan dalam hidup ibu. Ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Kalau boleh aku menukarnya, biarkan kebahagiaan hidupku untuk ibu semuanya. Apalah arti hidup ini tanpa ibu menemani dan menjaga kami dari gigilnya kalut. Ibu, engkau adalah wujud dari sempurnanya cinta. Engkau adalah tempat paling terindah di dunia. Ibu, ketulusanmu, ikhlasmu, rapuhmu dengan sukarela, air susumu yang mengaliri hausku, kasih sayangmu takkan pernah bisa terjabarkan. Semua yang ada padaku adalah hasil dari doamu, bukan semata dari usahaku. Ibu, aku menyayangimu, engkaulah bidadari di hidupku. Ya Rob, jagalah ibu untukku, untuk kakakku, untuk adikku.